0: Zwischen 2015 und 2050 wird sich der Anteil älterer Menschen an der Weltbevölkerung nahezu verdoppeln. Drei von vier pflegebedürftigen älteren Menschen sind heute bereits von pflegenden Angehörigen gepflegt. Jeder weltweit spricht von den wenigen professionellen Pflegekräften und dass es hier ein Problem gibt, dass es viel zu wenige gibt. Aber für eine Zukunft der dezentralen Gesundheitsversorgung brauchen wir als Gesellschaft die Familiären, die sogenannten informellen Pflegekräfte. Und die Aufgabe und Mission von Visairo ist es, diese Personen zu unterstützen. Das Ganze machen wir möglich mit Family Caregiving 3.0, einer Plattform und dem weltweit ersten pflegeunterstützenden Sitzkissen. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Campaign.plus. Dein Newsletter-Tool mit kinderleichten Automationen und einem wohl einzigartigen Template-Editor. Und das Beste, du kannst uns vollkommen kostenlos testen unter www.campaign.plus.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Hidden Champions Podcast von Profit.de. Ich bin Selina und ich liefere dir in diesem Podcast reale Einblicke in die Gründung verschiedenster Startups. Du erfährst sowohl von den Höhen als auch von den Tiefen der Gründer, die dir am Ende jeder Folge außerdem ihre drei besten Tipps mit auf den Weg geben. Heute freue ich mich, dass Piermin Kelbel bei uns zu Gast ist. Er hat das Startup Visairo gegründet und gibt uns heute spannende Insights in die Entwicklung seines Unternehmens. Herzlich willkommen, Piermin. Hallo. Bevor wir loslegen, darfst auch du dich heute mit ein paar Entweder-oder-Fragen erstmal aufwärmen. Dafür hast du gleich 30 Sekunden lang Zeit, um so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Keine Sorge, du kannst dabei nichts falsch machen. Es geht wie immer bloß darum, warm zu werden und dich schon mal ein bisschen besser kennenzulernen. Wollen wir direkt starten? Ja. Los geht's. Pizza oder Pasta? Pasta. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Frühaufsteher. Popcorn, süß oder salzig? Tschüss. Perfekt organisiert oder chaotisch?
0: Organisiert.
1: Kraftworkout oder Cardio? Cardio. Lieber Homeoffice oder ab ins Büro? Büro. E-Mail oder Anruf? Anruf. Urlaub am Meer oder in den Bergen? Berge. Netflix oder lesen? Netflix. Und stopp, die Zeit ist um. Bist du bereit für die Fragen rund um Visairo? Ja, definitiv. Okay, let's go. Du hast Visairo gegründet und ein smartes Sitzkissen entwickelt. Magst du mhm. unseren Zuhörern erstmal einfach kurz erklären, was man sich darunter vorstellen kann?
0: Es ist im Grunde genommen ein Sitzkissen, wie man sich ein ganz normales Sitzkissen vorstellt. Schaumstoff, Textil drumherum aber in diesem Sitzkissen sind flexible Sensoren verbaut und diese Sensoren muss man sich vorstellen wie so ein Gel-Element, wie man es vielleicht aus dem Kühlschrank kennt auch, also so ein Kühlpad und diese Sensoren können diverse Vitalparameter messen, also Herzschlag, Atmung und die liefern dann wiederum Informationen, wie es der Person auf dem Sitzkissen geht.
1: Welche Gesundheitsparameter können damit alles gemessen werden?
0: Wir haben im Grunde genommen zwei Kategorien, wie wir die Gesundheitsparameter betrachten. Also zum einen die tatsächlichen Messungen, das heißt also, wir messen die Herzrate, die Herzratenvariabilität, ein wichtiger Indikator für ein Stresslevel, die Atemfrequenz, also wie häufig geatmet wird äh, pro Minute, wir messen die Bewegung und wir messen aber auch beispielsweise eine Feuchtigkeit die besonders relevant ist bei einem Inkontinenzproblem, was wir in der Pflege sehr häufig natürlich leider haben. Und es wird dann interessant, wenn wir nicht nur uns anschauen, okay, liegt jetzt hier gerade akut eine erhöhte Herzfrequenz vor, müssen wir einen Alarm geben, sondern wenn wir uns diese Informationen in einem globalen Kontext, also in einem, über einen längeren Zeitraum anschauen, über mehrere Tage oder sogar Wochen oder Monate, weil dann kann man sehen, wenn sich der Gesundheitszustand frühzeitig verändert. Und das ist das, wo wir in Zukunft vor allen Dingen die große Unterstützung sehen. Es geht in Richtung Prävention, Vorsorge, dass man also bevor eine Krankheit wirklich stark ausbricht, sie auch erkennen kann.
1: Das klingt für mich jetzt erstmal extrem komplex. Kannst du für uns Laien einigermaßen verständlich erklären, wie das funktioniert, also wie die Visayro-Technologie funktioniert?
0: Die Technologie funktioniert vielleicht ähnlich wie ein Stethoskop, ganz abstrahiert gesagt. Also ein Stethoskop kennt man ja vom Arzt auch, wenn er einen abhorcht. Im Grunde genommen würde das auch durch Textilien hindurch funktionieren, wenn es ein ganz besonders sensitives Stethoskop ist. Und das Besondere ist dann eben, dass wir mit Algorithmen die einzelnen Informationen herausfiltern können. Also wenn man sich ein Stethoskop mal anhört ich habe das als Kind sehr viel gemacht, damit gespielt, dann hat man ein sehr verrauschtes Signal, kann nicht genau hören und das ist wichtige Kompetenz von uns auch, dass wir das einzelnen Signale filtern können.
1: Oh, das klingt unvorstellbar, dass sowas überhaupt funktionieren kann. Ähm, muss man dabei irgendwo darauf achten, also dass man zum Beispiel auf eine bestimmte Art und Weise sitzt, damit die Gesundheitsdaten korrekt gemessen werden können oder worauf kommt es da an?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage und es ist eine ganz wichtige Identität von unserem Unternehmen eigentlich. Bei allem, was wir machen, steht die Einfachheit im Zentrum. Das heißt also, es soll im besten Fall sogar den Alltag gar nicht verändern. Das heißt also, die Person bekommt es quasi nicht mit, dass es überhaupt verwendet wird. Das heißt also, es muss auf jeden Fall unabhängig davon sein, wie man drauf sitzt. Das Sitzkissen hat auch kein Benutzerinterface, also es hat keine Knöpfe, kein Display oder ähnliches, sondern man kann es tatsächlich benutzen wie ein normales Sitzkissen und trotzdem hat man die ganzen Benefits. Bevor du fragst, wo kann ich mir denn dann die Informationen anschauen, das geht dann <lacht> entsprechend in einer Smartphone-App oder beziehungsweise am Computer irgendein Webinterface fähiges Gerät.
1: Ja. Mhm. Ähm, könnte es da irgendwie passieren, dass das Sitzkissen ausfällt? Also können zum Beispiel Batterien leer gehen oder ist irgendwie sichergestellt, dass es die ganze Zeit über funktioniert? Also
0: wenn es da Alarme gibt, das Reporting bekommt man in der App, aber natürlich auch, ob das System einwandfrei funktioniert, ob alle Funktionen ähm, da sind. Das sieht man dann auch in der Application. Wir müssen natürlich ein bisschen differenzieren zwischen Kunde und Nutzer. Das sind nämlich in unserem Fall zwei verschiedene Personen. Der Nutzer ist derjenige, der tatsächlich drauf sitzt. Das sind die pflegebedürftigen älteren Personen, mhm. meistens im häuslichen Umfeld. Und der Kunde, sage ich mal, derjenige, der dann auch die Informationen nutzt, der die Daten nutzt, das ist derjenige, der die Smartphone-App hat, das ist der pflegende Angehörige. Das sind meistens die Kinder, häufig aber auch der Partner.
1: Ja. Mhm. Das klingt auf jeden Fall nach einem Produkt, was die Pflege zu Hause wirklich revolutionieren könnte. Vor allem, wenn man lange Fahrzeiten hat zu seinen zu pflegenden Angehörigen. Also sehr, sehr coole Geschäftsidee auf jeden Fall. Wie bist du auf den Namen Besairo gekommen? Hat der Name irgendeine Bedeutung?
0: Wir haben zwei Namen tatsächlich. Also wir haben das Produkt, das nennt sich Mino. Und das Unternehmen heißt Visairo. Und das hat den Hintergrund, wir sind eine Ausgründung von der Technischen Universität in Berlin und haben einen sehr technisch motivierten Hintergrund auch. Und Visairo ist das Akronym für die Sensortechnologie, die dahinter steckt. Das eigentliche Produkt, das heißt Mino und ist eine Analogie auf einen Spitznamen, den ich früher hatte. Also unter Mino.care kann man sich das auch anschauen. Das Produkt, ähm, ich heiße ja Pirmin und hatte den Spitznamen Pirmino und Mino ist die Kurzform und soll zeigen, dass ich mich um meine jetzt im aktuellen Fall Großeltern pflege und kümmere, wie dieses Sitzkissen es auch tun kann.
1: Sehr schöne Idee für die Namensgebung auf jeden Fall. Wie lange ist die Gründung von Visario jetzt schon her?
0: Ende 2018, knapp zwei, zweieinhalb Jahre.
1: Und zu dem Zeitpunkt habt ihr dann auch direkt schon das Mino-Sitzkissen auf den Markt gebracht oder habt ihr mit einem anderen Produkt gestartet?
0: Wir hatten mehrere Ideen in verschiedenste Richtungen, haben auch verschiedenste Konzepte ausprobiert. Also vor der Gründung auch mal ausprobiert, diese Technologie für Säuglinge anzuwenden. Also sprich das gleiche Monitoring für Säuglinge im Bett durchzuführen. Wo wir dann zunächst einmal gestartet sind, ist gar nicht mal als Sitzkissen, sondern als Technologie für Pflegemöbelhersteller, dass die also das in den Sessel integrieren ist im Grunde genommen das gleiche Konzept. Wir haben wieder die Sensorik halt nicht in einem Sitzkissen, sondern in dem Sitzkissen von dem Sessel. Und da sind wir eingestiegen, also quasi B2B, Business to Business, um dann jetzt Anfang diesen Jahres das Sitzkissen als solches, als Standalone-Produkt zu launchen.
1: Ist das jetzt schon im Moment erhältlich oder kommt der Launch noch?
0: Man kann es schon bekommen, aber es ist noch nicht in einer skalierbaren Version. Also man fragt uns noch individuell an und bekommt dann auch eine ganz persönliche Betreuung aktuell noch. Genau, Aber man kann auf die Webseite gehen, uns anfragen, anrufen und dann helfen wir bei Installation bzw. der Benutzung des Produktes.
1: Welche Vertriebsmöglichkeiten habt ihr dann langfristig geplant? Also wo soll das Kissen zukünftig erhältlich sein?
0: Zukünftig soll das Kissen über verschiedenste Kanäle erhältlich sein, wo man natürlich auch pflegeunterstützende Systeme bekommt, also sprich Sanitätshäuser, aber ganz relevant sind jetzt auch die Online-Sanitätshäuser aktuell geworden, durch Corona natürlich, aber auch etablierte Pflegemöbelhersteller die das ins Programm mit aufnehmen als zusätzliche Komponente. Also kannst du dir ja ungefähr vorstellen, wenn es einen Hersteller gibt, der an Pflegeheim oder auch in die ambulante Pflege Sitzmöbel verkauft, dann ist es natürlich eine schöne Möglichkeit, da ein Upselling zu haben, das Produkt noch dazu zu legen.
1: Das stimmt. Habt ihr da schon bestimmte Kooperationen geplant oder schon ganz fix, wo du weißt, ab dem und dem Zeitpunkt wird das Produkt da und da erhältlich sein?
0: Da sind schon einige Sachen in unserer Pipeline, ja. Es wird dann demnächst veröffentlicht, wo man das dann bekommt.
1: Okay, verstehe. Wo kann man da am besten drüber auf dem Laufenden gehalten werden? Habt ihr bestimmte Social-Media-Kanäle oder einen Newsletter oder so?
0: Ja, also wir haben sowohl einen Newsletter, den kann man auf unserer Webseite wie cyro.com abonnieren. Und am aktivsten sind wir eigentlich auf LinkedIn und auf Facebook unterwegs, wo wir regelmäßig Updates geben, was bei uns passiert.
1: Okay, dann bin ich mal sehr gespannt, wann das Produkt wirklich in verschiedenen Möglichkeiten erhältlich ist. Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass das schon schnell der Fall sein wird. Wie bist du zu dem Zeitpunkt 2018 auf die Idee gekommen, das Visari sitzkissen zu entwickeln, beziehungsweise Mino?
0: Die Gründungsidee ist zweigeteilt. Wir haben auf der einen Seite gehabt, diese geniale Sensortechnologie. Wir haben gemerkt, wow, wir können kontaktlos durchs Gesäß im Grunde genommen solche super relevanten und wichtigen Informationen aufnehmen und können vor allen Dingen uns stark differenzieren von dem, was aktuell ja immer noch relevant ist und ähm, damals auch schon relevant war von den ganzen Variables. Wir müssen nicht geladen werden, wir müssen nicht getragen werden, wir müssen nicht aktiv verwendet werden. Und gleichzeitig gab es bei meinem Mitgründer, dem Jannik, der ist quasi unser technischer Part, der ist unser CTO, wir haben zu zweit gegründet, da gab es dann tatsächlich einen Fall, einen Pflegefall bei ihm in der Familie, wo es ganz akut war und wo wir gesagt haben, wow, das hat hier... Ein Riesenpotenzial in der Anwendung und wir können hier direkt mit dem allerersten Prototypen Unterstützung liefern in seiner Familie. Und das haben wir gemacht und darauf haben wir dann aufgebaut und haben das Produkt immer weiterentwickelt und verbessert.
1: Gab es zu dem Zeitpunkt schon irgendwelche vergleichbaren Lösungen, irgendwas anderes, womit man eben bestimmte Vitaldaten messen kann?
0: Natürlich. Also ich hatte gerade schon einmal so die Wearables angetriggert. Das sind tatsächlich so die Hauptkonkurrenten. Es gibt auch jetzt ganz viel und da wird auch in Zukunft mehr kommen in Richtung Smart Textiles, also dass man textile Lösungen hat, die auch Vitaldaten messen können. Und bei all diesen Lösungen hat man das Problem, dass sie eben tatsächlich den Alltag verändern. Also nehmen wir mal so ein smartes T-Shirt, dann muss der Senior, der 85-Jährige, muss dann von einem auf den anderen Tag eine andere Unterwäsche tragen, die er vorher nie gehabt hat. Und das ist einfach eine Veränderung, die nicht viele mitmachen. Der Sessel oder das Sitzkissen ist eine deutlich einfachere Veränderung, auch deutlich einfacher zu kommunizieren, was da passiert, was es ist. Und deutlich einfacher zu verstehen. Es gibt im Deutschen einen schönen Begriff, den ich hier in dem Kontext auch immer benutze. Das ist die Regelnutzungstreue. Das ist, wie häufig oder wie stark benutzt und verwendet eine Person das Produkt, wie es auch vorgesehen ist, dass es verwendet werden soll. Und für die Variables gibt es Studien, gerade wenn wir jetzt über die pflegebedürftigen alten Personen reden, dass nur in 8% der Fälle das auch tatsächlich so benutzt wird, wie es vorgesehen wurde. Und das heißt also, es hilft nichts, wenn ich die tollste Alarm-Smartwatch-Gerät habe, aber man nur in 8% der Fälle überhaupt das dann verwendet und ansonsten liegt es in der Schublade. Das ist natürlich ziemlich dramatisch und gerade bei medizinischen Produkten ist das die Regel Nutzungstreue. Beziehungsweise es gibt aus dem pharmazeutischen Bereich auch noch einen, einen sehr spezifischen Begriff, wenn man jetzt seine Medizin beispielsweise nicht nimmt, dann spricht man von der Adherenz. Also jemand, der seine Medizin nicht nimmt, um den Blutdruck zu senken, dann hilft doch das ganze Medikament nicht.
1: Da kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass euer Sitzkissen da eine gute Lösung bietet, vor allem im Alter ist es, glaube ich, noch mal deutlich schwieriger, seine alten Gewohnheiten abzulegen und sich mhm. da auf was Neues einzulassen. Also sehr, sehr coole Idee. Hast du ja. die Technologie komplett selbst entwickelt, beziehungsweise mit deinem Mitgründer zusammen oder hattet ihr da auch noch Unterstützung von anderen?
0: Wir sind ja eine Ausgründung aus der Universität, haben ähm, auch an der Universität äh, mit den Forschungs- und Entwicklungsaufgaben angefangen. Und dann haben wir primär das selbst entwickelt, vor allen Dingen der Mitgründer, der Jannik, hat das gemacht und mittlerweile haben wir uns ein kleines Team aufgebaut von sowohl Softwareentwicklern als auch Hardwareentwicklern, um das immer weiterzuentwickeln und weiterzubekommen.
1: Hattest du ansonsten auch schon ja, Berufserfahrung in einem vergleichbaren Bereich, also dass du wirklich im Gesundheitsbereich zum Beispiel gearbeitet hast oder irgendein ähnliches Produkt.
0: Ich war bei Philips, also Philips, dem Medizintechnikhersteller. Man kennt ihn auch von den Fernsehern, aber eigentlich der größere Umsatz ist sogar, wenn ich richtig informiert bin, in der Medizintechnik. Mhm. Und da habe ich erlebt, wie eben auch im Bereich Patientenmonitoring-Systeme ein Produkt entwickelt worden ist und habe einfach genau gesehen, auch wie das funktioniert.
1: Okay, verstehe. Dann war offenbar schon einiges an Know-how vorhanden, als du gestartet hast. Ich stelle mir die Entwicklung und Produktion von so einem komplexen Produkt nicht nur extrem schwierig, sondern auch ziemlich kostenintensiv vor. Kannst du uns da einen ungefähren Einblick geben, mit was für Kosten man rechnen muss oder kann, wenn man so ein komplexes elektronisches Produkt entwickelt?
0: Da gibt es, glaube ich, keine Faustformel für, weil es gibt so viele Komponenten, die da mit reinspielen. Aber ich kann mal ein paar Einblicke geben, wie das bei uns gelaufen ist. Also es gibt äh, auf der einen Seite natürlich Viele Förderprogramme, die einen da unterstützen, aber man braucht auch immer private Investoren, wo ich sehr, sehr dankbar bin, dass wir da sehr gute Investoren gefunden haben, die uns auch mit Know-how immer wieder beraten, also sowohl technisch als auch im Markt. Die Kosten hängen davon ab, vor allen Dingen ganz stark, welche Qualität das Produkt am Ende haben soll. Und in unserem konkreten Fall bedeutet das vor allen Dingen, welche Zertifizierungen im Medizinproduktebereich soll das Produkt haben. Und da spricht man immer von dem Claim. Also der Claim ist das, was man quasi auf die Bedienungsanleitung oder auf die Verpackung oder eben auch die Webseite schreibt, was das Produkt kann. Und je mehr das Produkt kann, desto teurer wird es auch, sowohl in der Zulassung, Zertifizierung, als auch in der Entwicklung. Und wir haben dabei eine Strategie jetzt entwickelt, wie wir möglichst den Claim mit den Produktzyklen immer weiter steigern, sodass wir als Startup erstmal mit einem niedrigen Claim anfangen, mit einer niedrigen Eintrittshürde, vor allen Dingen was halt auch die Kosten angeht, und es dann sukzessive steigern können. Wichtig, wenn man aber Hardware entwickelt, ist, dass diese Steigerungen vor allen Dingen durch Software-Upgrades kommen, weil sonst muss man nochmal das ganze Produkt anfassen, nochmal komplett neu konzipieren.
1: Okay, verstehe. Du hast jetzt von Förderprogrammen gesprochen. Habt ihr auch eins in Anspruch genommen oder mhm. ja, welches war das? Also
0: unser erstes Förderprogramm war 2018 das Exist-Programm. Das ist so der Gründungsklassiker, der an Universitäten Ausgründungen fördert. Es gibt verschiedene Exist-Programme. Es gibt das Kleine und das Große sozusagen, also Gründungsexist und Forschungstransfer, also nicht genau die richtigen Begrifflichkeiten. Und wir hatten das kleinere, und da wird man für zwölf Monate werden drei Personen gefördert. Also die Gehälter werden gefördert und man bekommt auch ein kleines Taschengeld quasi 30.000 Euro, um Material zu kaufen. Und das hat uns tatsächlich geholfen, den ersten Prototypen komplett aufzubauen, die ersten Feldtests zu machen, bis hin die ersten Benutzer zu akquirieren.
1: Ja, mhm, auf jeden Fall eine richtig gute Startmöglichkeit. Mhm. Wie kann man da dran kommen? wenn ich jetzt sage, ich habe eine coole Geschäftsidee, muss ich mich dann dafür bewerben und eine Jury sucht zum Beispiel aus, welche Idee sie am besten findet oder... Ähm
0: Meistens läuft das über die Gründungszentren an den Universitäten. Ich denke mal, in jeder Region gibt es mehrere Exist-Universitäten, wo man sich dann entsprechend bewerben kann. Ich kann jetzt mal durchgehen, wie es hier in Berlin an der Technischen Universität war. Da gibt es das Center for Entrepreneurship und die kann man einfach kontaktieren, wenn man eine Gründungsidee hat. Sogar wenn man noch kein vollständiges Team hat, kann man die kontaktieren, und die helfen einem dann dabei, die geben einem Anleitung, die helfen einem dabei, den Antrag selbst zu schreiben für das Exist-Gründerstipendium, geben einem Tipps, Anweisungen und stellen dann mit einem zusammen den Antrag. Und wenn der Antrag dann erfolgreich war, dann begleiten sie einen auch die ganzen zwölf Monate. Und das ist wichtig, weil es sind so viele Dinge, die man vorher noch nie gemacht hat, die man die ganz neu sind und die ja, wo man Coaching braucht, wo man Experten braucht, mit denen man reden kann. Und deswegen ist es gut, wenn die einen dann begleiten.
1: Ja, sehr cool. Du hast von Exist-Universitäten gesprochen. Muss man dann Student an einer bestimmten Universität sein oder geht das auch wenn ich jetzt zum Beispiel als Nichtstudent eine Geschäftsidee hätte, weißt du das?
0: Für dieses Exist-Gründerstipendium muss zumindest ein Teil der Personen müssen studiert haben, die mhm. daran teilnehmen. Aber vielleicht ganz interessant, mein Mitgründer und ich sind eigentlich aus Aachen, wir sind gar nicht aus Berlin, wir, sind, wir haben auch in Aachen studiert. Und sind tatsächlich nach Berlin gegangen, um, weil wir gesagt haben, wir wollen unser Startup in Berlin gründen. Wir möchten hier die Unterstützung auch haben, hier unser Netzwerk aufbauen. Mhm. Und das ist einfach das, was wir uns entschieden haben zu und wo wir dann nach Berlin gegangen sind. Das heißt also, da gibt es durchaus Flexibilität.
1: Okay, das sind wahrscheinlich sehr gute Neuigkeiten für viele Leute, die da noch so ein bisschen Hilfe benötigen. Ja. Du hast eben auch gesagt, dass ihr private Investoren gefunden habt. Hm. Habt ihr auch mal versucht, euch ja um einen Kredit zu bewerben? Also habt ihr da mal was beantragt oder habt ihr direkt gesagt, wir arbeiten mit privaten Investoren zusammen?
0: Wir ja. haben Förderprogramme tatsächlich. Also Förderprogramme von der Investitionsbank Berlin, die die privaten Investoren nochmal unterstützen, um Dimensionen zu geben, weniger als die Hälfte unserer Deutlich weniger als die Hälfte unserer Gelder, die wir haben, sind tatsächlich von privaten Investoren. Der Rest ist definitiv aus Fördergeldern finanziert. Wobei man da vorsichtig sein muss, denn die Dynamik der Gelder sind tatsächlich unterschiedlich.
1: Wie hast du das wahrgenommen bei eurer Gründung? War es als Startup-Gründer schwierig, der finanzielle Unterstützung zu bekommen oder hat sich das bei euch einfach gestaltet?
0: Die privaten Investoren sind tatsächlich ein bisschen schwieriger. Da ist es so, man muss da ein Netzwerk aufbauen und man muss die Personen mehr oder weniger zufällig auch treffen und motivieren können. Also gerade in dieser frühen Phase sind es ja Business Angels, sind individuelle Personen, die auch entsprechend motiviert werden müssen. Und die öffentlichen Fördergelder, das ist verhältnismäßig strukturiert im Gegensatz. Da kann man also verhältnismäßig gut planen auch. Da gibt es entsprechend Deadlines und es gibt Fristen, bis wann ähm, etwas eingereicht werden muss und bis wann dann es dann auch bearbeitet ist und man eine Rückmeldung hat, ob man die Förderung bekommt oder nicht.
1: Okay, verstehe. Ich würde gerne nochmal zurück zu eurem Team springen. Du mhm. hast gesagt, dass du Visaro mit deinem Mitgründer zusammen 2018 gegründet ja. hast. Wie hat sich das Team seit der Gründung verändert? Wer gehört da mittlerweile außer dir und deinem Mitgründer noch dazu?
0: Also wir haben das 2018 gegründet. Wir haben tatsächlich einiges an Personal schon auch in unserem Unternehmen gehabt. Das heißt also, wir haben einige Personen gehabt, wo es dann nicht gepasst hat, die wir wieder verloren haben teilweise. Und mhm. haben eigentlich immer zwei Stränge aufgebaut, mehr oder weniger Business und Tech. Und eine wichtige Erkenntnis, die wir gewonnen haben, ist, dass wir eigentlich immer nur Personal einstellen, das besser ist als wir Gründer, zumindest in einem spezifischen Bereich. Das ist also, wenn man jemanden einstellen, der mehr Erfahrung hat in einem Bereich, damit er eben wirklich diesen Mehrwert mit ins Unternehmen bringt. Das war eine Erkenntnis, die wir erst noch lernen mussten, haben wir gelernt. Und dementsprechend haben wir jetzt gerade sind wir sehr stark dabei, unseren Bereich Data Science auszubauen. Das heißt also, die Analyse dieser Informationen mit künstlicher Intelligenz, das ist das, woran wir arbeiten.
1: In welchen Businessbereichen seid ihr da ansonsten noch stark aufgestellt, abgesehen von Data Science?
0: Die Sensorentwicklung ist natürlich wichtig. Die Produktentwicklung als solches, also wenn man das Sitzkissen nimmt, ähm, da gehört natürlich ganz viel dazu. Und ein wichtiger Bereich ist Qualitätsmanagement. Das klingt zwar extrem trocken, erstmal, aber das ist die große Herausforderung, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir haben diese Herausforderung, dass wir ein innovatives, junges Startup sind mit begrenzten Ressourcen, aber uns in einem stark regulierten Markt befinden, wo es natürlich sinnvoll ist, weil es muss sicher sein, es muss vertrauenswürdig sein und es muss die entsprechende Qualität haben, die Produkte. Und da die richtige Innovationsstrategie zu haben, das ist ein sehr spannendes Thema, wo man sich immer wieder mit Prozessen im Unternehmen, aber auch mit regulatorischen, gesetzgebenden Prozessen beschäftigen muss.
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass das Qualitätsmanagement da gerade bei eurem Geschäftsmodell eben extrem wichtig ist. Du hast jetzt mit keinem Wort erwähnt, dass ihr Marketing im Bereich macht oder dass ihr da ein Team bisher schon aufgebaut habt. Worauf setzt ihr aber im Marketing? Oder macht ihr da im Moment noch nicht besonders viel? Habt ihr da einen Mitarbeiter für? Engagiert ihr extern Leute? Wie läuft das bei euch ab?
0: Wir machen aktuell tatsächlich noch nicht so viel. Das hat den Hintergrund, dass wir uns vor allen Dingen auf diese B2B-Aktivitäten zunächst einmal konzentriert haben. Da haben wir einfach Key Account Management, also sprich, wir haben direkt mit den Personen gesprochen. Wir als Gründer sind zu den Pflegemöbelherstellern gegangen, haben mit denen geredet. Und das eigentliche Marketing, das wird jetzt immer relevanter, auch mit diesem Standalone-Produkt. Sobald das eben skaliert, werden wir da im Team Kompetenzen aufbauen. Haben wir bisher noch nicht gemacht.
1: Und aktuell habt ihr das dann einfach, ihr zwei Gründer, seid das dann zu zweit angegangen?
0: Genau, wir haben auch Studenten, also die sich darum kümmern, ähm, die quasi so ein bisschen auch Content generieren können und ansonsten haben wir auch schon mit Freelancern zusammengearbeitet, wenn es tatsächlich, sage ich mal, um ein Design geht oder unser User Interface, also das Frontend haben wir beispielsweise auch extern designen lassen.
1: Okay, verstehe. Wie, würdest du sagen, hat sich das Unternehmen seit der Gründung entwickelt, abgesehen jetzt von neuen Mitarbeitern? Konntet ihr da bestimmte Meilensteine erreichen, die ihr euch vorher vorgenommen hattet?
0: Die ersten Benutzer, die ersten Kunden, das erste Pflegeheim, wo das Produkt in der Anwendung ist, das sind immer die tollen. Wir haben hier eine große Karte an der Wand hängen wo wir Pinnnadeln reingesteckt haben, wo man sehen kann, an welchen Orten ist gerade ein Sitzkissen in Benutzung. Und das ist natürlich genial, wenn man da hinschaut und dann sind da wieder neue Pinnnadeln in der Wand.
1: Sehr schöne Idee. Also ich glaube, das wird jeden im Team motivieren können, wenn ja. da eine Nadel dazu kommt. Sehr schön. Ich habe gelesen, dass ihr die visairo technologie auch habt patentieren lassen. Mhm. Kannst du uns da einen Einblick geben, wie so eine Patentanmeldung abläuft und wie teuer das ist und wie aufwendig es ist, einen Antrag zu schreiben oder wie das überhaupt abläuft?
0: Es gibt auch dafür ein wunderbares Förderprogramm, kann ich nur empfehlen, <lacht> das übrigens sehr, sehr einfach zu beantragen ist. Also es ist wirklich so eine eine halbe Seite gefühlt und dann hat man dieses Förderprogramm wie Pano heißt das, mit W am Anfang und das fördert 50 Prozent der Kosten, aber das ist schon mal sehr, sehr gut. Und an sich ist eine Patentanmeldung verhältnismäßig günstig. Also man kann da einsteigen, man kann eine Voranmeldung erstmal nur machen, muss das Patent gar nicht komplett anmelden. Der teurere Teil ist die Prüfung des Patentes, die kann man auch dann erstmal ich weiß es nicht genau, aber vielleicht so ein Jahr hinauszögern diese Kosten. Also ähm, Dann wird das Patent natürlich nicht erteilt, sondern es ist nur vorangemeldet, aber so kann man die Kosten hinauszögern. Und teuer wird es in dem Moment, wo man das dann internationalisieren möchte. Also mhm. typischerweise meldet man das erstmal in einem Land an, dann kann man eine sogenannte PCT-Anmeldung machen, damit sichert man sich nochmal zwei Jahre das Recht, dass man das auch in anderen Ländern anmeldet. Die kostet, glaube ich, so ungefähr 2000 Euro, also auch noch überschaubar. Mhm. Aber sobald man dann halt diese zwei Jahre ablaufen und man sich entscheiden muss, gehen wir in das, das, das oder das Land, dann wird es teuer. Dann hat man auch nochmal mal circa 2000 Euro pro Land leider, ja.
1: Was genau habt ihr bei eurem Patent sichern lassen, patentieren lassen?
0: Die Möglichkeit, wie diese Sensoren in dem Sitzkissen integriert sind, mhm. damit man eine gute Signalqualität hat und aber auch niedrige Kosten. Also man braucht eine relativ niedrige aktive Sensorfläche, was auch sehr gut ist für die mechanische Belastbarkeit, also, dass man das... Äh, sehr großem Stress aussetzen kann und es lange stabil ist und nicht kaputt geht.
1: Okay, verstehe. Sehr cool. Mhm. Gab es im Gegensatz dazu auch Situationen, in denen ihr mit besonders großen Herausforderungen zu kämpfen hattet oder vielleicht sogar schon mal angezweifelt habt, ob ein eigenes Startup das Richtige für euch ist?
0: Große Herausforderungen sind eine Unternehmenskultur im sozialen Sinne aufzubauen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man zusammenarbeiten kann als Team, weil diese, diese neue Identität, die geschaffen wird, das ist eine, eine große, große Herausforderung. Und das ist jetzt gerade durch Corona auch für uns noch eine zusätzliche Herausforderung. Digitalisierung und Homeoffice oder sonst was ist für uns überhaupt kein Problem. Also wir haben alles digital, wir haben alles in der Cloud, alle Daten, alle Informationen, können wir von überall jederzeit darauf zugreifen, überhaupt keine Probleme damit. Aber eine Kultur zu schaffen im Unternehmen, eine Identität mit dem Unternehmen zu schaffen, für die Mitarbeiter, das ist meines Erachtens ist sehr wichtig, dass man da auch physisch beieinander ist. Und das ist natürlich eine große Herausforderung aktuell. Wenn man physisch nicht beisammen sein kann, wenn man halt auch diese, man kennt es vielleicht und es ist tatsächlich so, dass man halt ein Bier trinkt gemeinsam, einen Kicker spielt oder ähnliches und die Arbeit und vielleicht ein gewisser Freizeitanteil verschmilzen und man eine Unternehmensidentität bildet.
1: Wie habt ihr das dann jetzt letztlich für euch lösen können, dadurch, dass ihr nicht alle zusammen in einem Büro arbeiten könnt? Habt ihr da gute Wege gefunden, die jetzt vielleicht auch unsere Zuhörer inspirieren könnten, damit umzugehen?
0: Ja, also wir haben dann einfach äh, Dinge online stattfinden lassen, haben uns äh, online getroffen. Ähm, es gibt diverse Spiele, die auch, sag ich mal so, Teambuilding oder die man im Team spielen kann online. Und haben darüber ja unsere Unternehmensidentität äh, geschaffen, ähm, haben aber trotzdem auch immer noch beibehalten, dass wir ab und zu ins Büro gehen können. Das ist natürlich mhm. als Unternehmen eine sehr schwierige Entscheidung. Wir könnten immer Homeoffice machen. Aber manchmal machen wir es auch, dass wir dann halt trotzdem ins Büro gehen. Dann natürlich mehr oder weniger, dass jeder sein eigenes büro Büroraum hat, sodass man da die Infektionen hm. auf jeden Fall vermeiden kann. Aber man trotzdem sich mal physisch sieht.
1: Plant ihr für die Zukunft bereits weitere Produkte zur Überwachung von Gesundheitsdaten oder vielleicht auch ganz andere Produkte?
0: Ja, das definitiv. Also zum einen das Produkt in andere Bereiche bringen. Das heißt, überall, wo man sitzt, kann man sich das vorstellen. Das ist natürlich genial, wenn man so viel sitzt, sei es auf dem Bürostuhl, sei es im Auto, sei es ähm, auch in anderen Bereichen, im Wartezimmer vom, beim Arzt. Da gibt es diverse Möglichkeiten, allein das ähm, auszuschöpfen noch weiter. Und das, der andere Bereich ist tatsächlich, dass wir unsere Technologie weiterentwickeln, die Analysefunktionen, und dass wir in diese Analysenbereich vor allen Dingen auch noch mehr Informationen einbinden, also Daten, die unter Umständen schon aus anderen Quellen verfügbar sind.
1: Hm. Habt ihr noch weitere Ziele für die nächsten fünf Jahre? Irgendwas ganz Bestimmtes, was ihr schon benennen könnt?
0: Medizinprodukt werden. Das steht aktuell Ende 22 auf der Agenda. Mhm. Dann werden wir ein Medizinprodukt sein. Und... Das öffnet uns nochmal komplett andere Möglichkeiten für das Produkt.
1: Mhm.
0: Und das andere große Ziel, was wir haben, ist, dass wir Emotionen auch mit unseren Informationen und Daten erkennen können. Also nicht nur in Richtung Krankheit, sondern noch mehr auch in Richtung soziale Gesundheit gehen können.
1: Habt ihr da schon in der Umsetzung irgendeinen Ansatz, wie sich das umsetzen lässt, dass man es mhm. das wirklich tracken kann?
0: Es ist ein ganz neuer Bereich von der künstlichen Intelligenz. Das nennt sich affective Computing, also mit A affektiv. Und das ist ein Bereich, wo man im Grunde genommen aus diesen Daten, die wir haben, verschiedenste Emotionen extrahieren kann. Und dann ist natürlich eine große Herausforderung, was macht man damit, wie interpretiert man die und wie stellt man die zur Verfügung. Und unter Umständen, wie verändert man dann die Stimmung der Person ja, ins Positive,
1: natürlich. Okay, klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Da wünsche ich euch auf jeden Fall auf eurem weiteren Weg sehr viel Erfolg. Magst du unseren Zuhörern jetzt zum Schluss auch noch deine drei besten Tipps für Startup-Gründer mit auf den Weg geben?
0: Ja. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf Highlights. Na, da muss ich mir drei davon aussuchen.
1: Ach, du kannst gerne auch fünf Tipps weitergeben. Also ich glaube, jeder Gründer ist dankbar, okay. wenn er mehr Tipps und mehr Tipps kriegen kann.
0: Okay, einige von den Tipps äh, waren jetzt auch schon hier in dem, in dem Podcast versteckt. Dabei ist ganz schön, sie nochmal zusammenzufassen. Mhm. Mein erster Tipp ist, stelle Personal ein, was immer besser ist als man selbst. Weil diese Personen sind die, die dir und dem Unternehmen tatsächlich helfen können und die einen entsprechenden Mehrwert bieten können. Mhm. Mein zweiter Tipp ist, traue niemals Experten. Es gibt immer einen Experten, der dir sagt, wie genau du es zu tun hast und der im Bereich Marketing oder sonst irgendetwas Experte ist und traue nie einem Experten. Höre auf Experten, nimm diese Informationen mit in dein Daily Business und berücksichtige sie, aber setze nie alles auf einen Experten, wo du dann unter Umständen etwas veränderst.
1: Darf ich da mal kurz einhaken? Ja, Hast klar. du diesen Fehler gemacht in der Vergangenheit?
0: Ansatzweise, auf jeden Fall. Ich habe die Fehler alle gemacht. Ansatzweise habe ich Experten gehört, die gerade im Bereich Marketing beispielsweise gesagt haben, baut das so und so auf, geht voll auf B2C und so weiter. Aber die vielleicht die Marketingperspektive betrachtet haben aber nicht die Marktperspektive. Also die jetzt, sage ich mal, wissen, wie man eine schöne Webseite baut, die wissen, wie man schöne Produktfotos macht, aber keine Ahnung vom Pflegemarkt haben. Mhm. Und ich als Gründer bin in der Verantwortung im Grunde genommen, die Gesamtheit zu betrachten und die einzelnen Fäden zusammenzuziehen. Und wahrscheinlich ist ja auch Wahrheit dran, aber ja, man muss schauen, dass man die einzelnen Fäden zusammenführt.
1: Sehr guter Tipp. Ich glaube, den hatten wir so bisher auch noch nie auf profi.de. Mhm. Also sehr hilfreich. Gerne weiter.
0: Mein dritter Tipp ist, it's not not your job. Das ist eine wichtige Regel bei uns im Startup. Wir sind ein kleines Team. Am Anfang waren wir zu zweit. Und da muss man einfach auch Aufgaben, die ein bisschen unliebsam sind, bearbeiten. Und wenn man eine Grundeinstellung hat, es ist nie nicht meine Aufgabe, mhm. sondern ich bin immer irgendwie verantwortlich, dann macht es vieles einfacher im Startup mit der Zusammenarbeit. Weil dann ist es nicht so die Grundeinstellung, ich pushe das jetzt immer auf den, weil der ist für den Bereich zuständig, sondern im Grunde genommen sind wir alle zuständig und einer übernimmt vielleicht die Hauptverantwortung. Mhm. Dann das Nächste ist, dass das Netzwerk im Grunde genommen die wertvollste Ressource ist, die man sich aufbaut während der ersten Gründungsmonate und Jahre. Weil dieses Netzwerk, das wird einem später immer weiter helfen. Das wird einem bei der Investorensuche helfen. Das wird einem bei Produzenten, aber auch bei Kunden helfen. Das heißt, also, das Netzwerk ist wichtig. Deswegen möchte ich auch alle Gründer, die jetzt hier zuhören, Ermutigen sich mit mir zu vernetzen, am besten oft LinkedIn, weil es ist super wichtig, das Netzwerk zu haben.
1: Okay, super. Da werden wir einfach den Link zu deinem Profil auch in die Show Notes packen. Also Sehr gerne. an alle, die Interesse haben, sich mit Pimin zu vernetzen. Ihr findet den Link zu seinem LinkedIn-Profil in der Beschreibung.
0: Und die fünfte, der fünfte Tipp ist: Don't be optimistic, but use opportunities, dass man tatsächlich nicht nur nach dem Wind geht sondern hm. dass man tatsächlich sich überlegt, hier gibt es eine unglaublich gute Möglichkeit, kann ich die nutzen, passt die wirklich in mein Geschäftsmodell, eventuell leichten Pivot macht, aber trotzdem seinen Grundprinzipien treu bleibt.
1: Perfekt, dann würde ich sagen, ist das der perfekte Abschluss für heute. Danke dir, dass du dich all meinen Fragen gestellt hast und deine Erfahrungen und Tipps mit uns geteilt hast.
0: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
1: So, das war's dann für heute. Erstmal mit den Einblicken ins Startup von Piamin. Wenn du dir noch ein Whitepaper über Visairo runterladen magst, dann schau gerne in den Show Notes von dieser Podcast-Folge vorbei. Falls du das bisher noch nicht getan hast, freuen wir uns natürlich außerdem, wenn du den Hidden Champions Podcast abonnierst und auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Wenn du dir den Podcast als Apple Podcast angehört hast, dann freuen wir uns natürlich außerdem über dein Feedback als Bewertung. Bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.